1: 好声音不分平台，和博客一起大闹。欢迎收听博客闹闹，闹我是主持人图杰，我是苏珊。今
0: 天呢，要来跟大家聊聊。请问你在成长的过程当中，家里有没有比较凶的那一个
1: ？一定有吧。我们这个世代的都是被打上来的、啊、
0: 请问你们家黑脸跟白脸是爸爸还是妈妈？
1: 我怎么觉得现在回忆起来，两个都是好像都死，我好像很常被我爸妈打那样，怎么是,是我的问题吗？是我太坏了？但是主要还是爸爸了
0: 。嗯，我们家也是，因为我觉得在华人社会当中就是父权社会，嗯、对，所以也许爸爸肩上有一个我们看不见的隐形担子。嗯,嗯,嗯
1: ,嗯，就如果
0: 他对女儿太好的话，可能会有一种被冠上宠溺啊，对小孩的那一种心态。对，嗯嗯嗯然后妈妈理所当然好像就应该要柔情似水。
1: 因为从小就是妈妈抱着你嘛，呵护着你
0: 的那种感觉，对，然后谁谁他们的角色，<笑><对>有的时候也觉得会是妈妈要来扮演。今天节目当中呢，要为大家邀请到的是他们很常在 Podcast 上面对孩子讲故事哦，他们会透过广播剧的方式，然后跟孩子告诉他们要如何建立各种不同的习惯以及规则，同时之间也在孩子睡了之后呢，也来一起好好的讨论有关于夫妻之间的关系，就一起来认识今天的 Pod。p o d a s t e r 播客 VIP
1: 。今天我们邀请到的 Podcaster 是《孩子睡了》的陈，欢迎， Hello, 欢迎大家好。好的，今天呢邀请到了陈
0: 来到我们的节目当中，先来聊聊你们的节目，叫做《孩子睡了》。没错。就是在孩子睡的时候，爸爸妈妈偷偷摸摸起来聊天的节目
2: 對<笑>、欸。对，简单讲是这样，没错啊
0: 。那里面最主要，你们当初为什么会开始要做这个节目内容
2: ？是我大概从二零一九20开始自己听 podcast， 因为那时候一开始很少人在做 podcast 嘛，就是百灵果啊嗯嗯嗯那些。对，那我一开始听百灵果，然后我就发现说这个形式。很长的一个对话的内容，它很适合拿来讲一些很深入的话题，这样子，嗯、对，就不像是我原本之前在，比如说拍一些短片啊，可能一支片只能讲一个主题，嗯、但是像 podcast 这个又就是成本又很低，就是两个人只要有麦克风，甚至有一些人拿着手机就可以录音，对，那对我来讲就是一个很新鲜的一个形式，对，然后就想要一直想要试试看。
0: 嗯，我认识陈的时候，他是一个纪录片导演的身份出现在我的节目当中。嗯、对，所以呃，我完全可以理解他刚刚说的第一个成本比较低，因为他平常要拿着这个摄影机，后面还要花很多时间做剪辑、然后排序等等的，确实要花比较高的成本去说一个故事。所以对你来说，你会觉得？ Podcast 其实是一个可以缓缓跟别人讲故事，又不用追上 YouTube， 大家可能对于视觉上面的疲乏
2: 。没错，因为在网络的时候，大家都很长，就是比如说抓着一个标题，或者是看了一个片段，然后就很快的就下了一些结论。但其实有很多的议题，它是需要很长的讨论，才能够去真正聊到问题的核心嘛。那尤其是在比如说像婚姻的问题，或者是育儿的问题，就我们有很多可能对婚姻的既定的印象，嗯、或者是对传统的服从，那些东西都要靠很长的讨论才有办法突破盲点
1: 。嗯嗯，所以在你们的节目当中，最受欢迎、最多人听的主题是什么样子的
2: ？其实大家应该是最喜欢看我们夫妻俩吵架，就是有一点。<笑>就是针对生活中、婚姻中遇到的大小的问题
1: ，是期待自己<對>会不会听到骂人的声音？是是就大家在等、欸、下面还会
0: 写 time code， 说哎<對>、欸，大家三分左右的时候开始吵喽，
2: <笑>是不到骂啦。对，但是就是因为我是一个比较慢的人，就是我在思考上会比较慢，嗯、<哼>可是我行动会很快，我就是会想要先做了。再说，就实行的人，对我做做一些事情都是先跳进去做。像我，我之前拍纪录片也是，就是我就先拍了，然后慢慢学怎么做。嗯、像像婚姻这件事也是一样，就是我我想每一个人对婚姻可能都是没有经验的嘛，就是单身的时候，呃、對,对对，對希
1: 望希望可以是第一
0: 次经验，就是最后一次经验。
2: <笑>对对对，就是都会希望是，然后会有很多的想象，然后然后就会很害怕要不要结婚这样。可是像我就是觉得。啊，就先结了再说，然后结了之后再去学婚姻要怎么经营，这、嗯、是但其实我自己对婚姻本身的会有什么问题，我的想法其实很少。嗯，对，只是我其实都是从我的太太的口中去发现，嗯、哦，原来，哦，原来结婚会遇到这样的问题，有
0: 問題是不是？我以为我们很好。<笑>对对对对对。<笑>
2: <笑>老公都常是一个很天真的状态，就是比如说像在要不要过年啊、嗯、这种事情上，嗯，所以我一个男生可能很少会去思考到说，哦，一个媳妇到人家家里去过年，那是一个什么样的状态，什么样的压力或，或因
0: 为你的生活形态没有改变，就是在你自己家过年呢、啊。对对、啊、
2: 对对对，因为我们就是一个父权社会嘛，所以我享受了很多父权的红利。哇，你讲得理所当然，哦、<笑>所以我就我就过得很很轻松，这样子。所以，所以在这样的轻松的状态，然后遇到我太太的问题的时候，就会突然产生冲击，就是哦，原来结婚会遇到这样的问题，嗯，对，所以我觉得做这个节目有一个机会可以跟我的太太做这么深度的沟通，
1: 嗯，就是对于
2: 她所遇到的婚姻中的各种意见啊什么的，然后我我就有时间去慢慢的消化，嗯，对，然后因为我又是一个很爱工作的人，所以我就会想要把。婚姻跟工作有点结合在一起，哦、对，因为在,在我们讨论这些议题的同时，其实我也在赚钱啊，嗯、就是我也在做节目啊，嗯、对不对？就是所以对我来说是一个很经济实惠的选择，这样
1: 感觉很像石进秀哎、欸，<對>就是哎，欸、<對>我们现在要吵架，等一下啊，摄影机来，怎么会感觉？是也没有
2: 到这么<笑>这么刻意啦，对，嗯、但是就是每至少每一个礼拜都会有一天晚上，我们可以好好的来聊。嗯，<音>就是我们婚姻生活有什么好笑的事，或者是有什么问题想要讨论的
0: ，有一种一举两得的感觉了。嗯，不过刚刚在听他讲的时候，他会说他在婚姻里面也许是比较慢一点点，或是比较天一点点的那种感觉。但面对到孩子跟育儿的时候，我觉得爸爸跟妈妈没有一个人可以置身事外。所以今天我们就一起来聊聊，到底在孩子成长的过程之中，你们家有设定。黑脸或者是白脸吗？就进入我们今天的主题
1: 。闹闹 topic， 我是今天值班的苏珊，今天想要来跟两位一起来讨论，就是在孩子长大的过程当中，需要黑脸跟白脸的角色吗？虽然呢我还没有结婚生子，但是我哥哥弟弟都有小孩，那身为姑姑的我呢，就要常常陪小孩子玩。那我对于小孩来说，就是玩伴。我们相处时光就是要开心的玩，所以我非常避免在玩的时候凶他们，因为我也很怕他们会讨厌我这样子。然后我也觉得说自己的定位其实是没有资格凶他们的，因为我觉得，呃，这件事情应该是爸爸妈妈在做，而不是让外人来做。除非是那种我觉得非常没有礼貌，然后他们如果养成习惯，对于他们长大是会有影响的事情的话，我才会很严肃的跟他们说。不然一般的情况下，我都不太会凶他们。但是呢，我有一个亲戚的例子。就是我有一对表哥表嫂，他们从小对小孩就非常非常的凶。我其实也不太认同他们教育孩子的方式，就是一直很凶的指使、威胁、情绪勒索，甚至表嫂的口头禅是“那个谁谁要来喽”，那个谁谁就是我表哥，也就是他们把爸爸形塑出一个很恐怖的角色。对,对，就是他出现就一定要打人，就是要骂人的这样子。然后有一天呢、啊，我在我侄子口中听到一句非常恐怖的话，他就是心情很不好。好像被惹怒了，闹脾气这样。他说了一句说：“说你们让我不开心，我也要让你们不开心。”我这个。吓到，就是你到底是在什么样的环境下长大的，怎会讲出这种话这样子？所以今天就想说来跟大家讨论一下，在教育孩子的时候，父母当然一定要想法跟行为是一致的，才会让大家觉得说，哎、欸，你们是有原则的在教育小孩子。但是好像不用那么偏激的，两个人都是黑脸，所以想问问两位，在小时候跟父母相处的时候有什么样的相关经验？那现在有小孩的话，又会如何分配黑脸跟白脸呢？图姐怎么想？
0: 嘿， hey, 大家好，我是涂杰，然后我要来跟大家分享的是我小时候的经验。呃，我们家是黑脸白脸非常明确，就是我爸就是黑脸，然后我妈就是白脸，所以我爸会来塞了我两巴掌，这是个比喻啦，没有真的打我，<笑>就是他会来骂了我之后，然后妈妈就会赶快过来摸摸头，给我糖吃。他们是用这样子来去平衡彼此的角色，所以我从小也觉得好像就是这样，确实会有一点点。畏惧爸爸，然后爸爸会是一个很有尊严的角色。我觉得这其实对我来说有一个问题。比如说第一点，在我长大之后，我不太容易对爸爸吐露心事，因为我看到他就会就是怕，怕然后会觉得我跟他讲什么，他会不会 judge 我？他会觉得说，哦，你这样做不行，那你应该要女孩子要有女孩子的矜持，或是呃，你应该要怎么样子去做？我觉得他好像会把他自己的观念灌输给我。然后，但第二个我想要讲的事情是我蛮惊讶的。我以为那是我爸爸的个性，可是后来长大在跟他聊天的时候，才发现他那个时候聊一聊，他就突然沉下来，就跟我说：“没有人喜欢当黑脸。嗯”但是那是他跟我妈妈在。当时生我的时候，他们的讨论，他们觉得好像自己在家里就要建立一个这样子的所谓的引领般的角色，而在当时的父权社会之下，他会觉得他理所当然要扛下来。可他说，其实女儿就是我的前世情人，每个人也都想要给她秀苗苗，我干嘛每次对你凶？每次凶完你，回去都觉得好想哭这样子。所以我就有感觉到说，其实爸爸也不是很想要当这个黑脸，然后妈妈就有一种好像是那个。剪到后面，很鱼蚌相争，渔翁得利的那一个感觉，就是哎、欸，反正你们就是弄一弄啊，反正妈妈永远都是最甜的那个角色，嗯、结果小孩就变得跟妈妈超级亲。所以我我觉得这个中间的过程，在小时候你会觉得好像就应该要这样，长大之后开始跟自己的父母可以用比较对等方式聊天，我就会开始质疑这件事情。那到底黑脸跟白脸是必须要刻意营造，还是说其实是大家自己的个性应该要随性的去发展？因为我自己现在没有小孩，我真的好难去体会，然后我也没有办法现在就直断定说我到底会是黑脸跟白脸，所以我很好奇已经有小孩的他们的家庭又是怎么想这件事情的呢
2: ？波克这样说，我们家就是没有黑脸跟白脸这件事情，就是我跟我太太就是用自己的方式去对待小孩。就是我们自己想要怎么对待他，就怎么对待他。就是基本上不会是我们先讨论出一个啊，你就是黑脸，你就是白脸这样的状态。因为就像刚刚你讲到的，就是如果我今天很想要跟我小孩很很要好、很亲近的话，那怎么办呢？我如果当黑脸，我就要一直对他很严厉这样子嘛。呃，尤其我又是一个很喜欢我女儿的人。就是、前世情人啦、啊，对啊，就是像你讲前世情人嘛，就是很喜欢跟他玩在一起啊，然后跟他很亲密啊。那但是其实这样的状态之下，在我去很严厉的告诉他一些事情的时候，他反而比较会听哦，因为他知道说哦，爸爸现在是真的生气了，对啊，因为你如果每次遇到你爸爸他就是很凶，那你就不知道他的标准到底在哪里嘛。嗯，对，所以如我,我如果今天是平常真的都跟他很好，然后会说我爱他，或者是跟他分享很多心事，但是今天我突然很安静，然后对他很严肃，就是对他的这个行为表示不满的话，他才会知道说，哦，现在是认真的。嗯，对啊，所以我我们不会刻意的去说，呃，谁一定是黑脸或谁一定是白脸。
1: 你怎么想呢 ？Let's battle！ <S 我其实蛮讶异的，我一
0: 直以为就是黑脸跟白脸应该还是有一个很明确的分界，而且我觉得如果没有固定黑脸，感觉孩子会不听话。嗯
1: ，
0: 还是我没有生过，所以我是真的很天真。我们听一看有生过的
2: ，因为我觉得现在时代跟之前，嗯，不太一样，就是以前可以体罚嘛。<笑><笑>所以其实常常遇到一些小孩很白目的时候，我们也会在那边开玩笑说啊，好怀念那个旧时代，可以好
0: 怀念可以打他的时候，是不是？<笑>对啊，像我们、欸、你自己的小孩是可以打了
2: 。我我们自己小孩不会。你
0: 们会打小孩吗？不会，
2: <對>就是我们从，因为我自己小时候也被体罚过，就是我知道那个其实感觉就是会造成自己跟爸妈之间的一些隔阂。嗯，对，就是你有什么事你就会不敢讲。所以，嗯嗯、所以其实我们对待小孩最重要的原则就是我们要讲理，就是我们要讲道理，嗯、而不是用体罚的方式
0: 。我有问题，<吧>因为你们家小朋友才四岁，啊、有的时候四岁小孩你要怎么跟他讲道理？他可能不一定理解你在说什么
2: 。四岁、嗯、最恐怖了。但但是就是你从他什么都不懂的时候，你就要开始跟他讲道理，并且你的原则要很明确。你讲这个就是这个，你不要说下一秒你自己的原则有改变了。你规则如果一直变的话，嗯、他的逻辑会混乱嘛？嗯，他就会觉得不知道爸妈到底想要的是什么。所以我们就是借由一直跟他讲。那我们小孩现在变成一个，大家看到他都觉得，哎、欸，他好会讲话，就是他的逻辑很清，楚，他表达能力很够。嗯，对，所以我们是借由自己跟他讲。来训练他的一个逻辑的思考能力、嗯，有没有什么
0: 样子的例子？就是你可以举说，你们家小朋友，比如说他对于某一件事情有一些他自己的想法，那你们是怎么样子透过沟通跟讲理来去跟他讨论
2: ？对，因为大家都不太喜欢让小孩看太多电视，所以我们家的规矩很明确，就是你你睡前可以听三个床边故事，或者你也可以选择你要看三个短的卡通。就是他很喜欢看佩佩猪嘛，或者是沙拉鱼、乖乖鸭嘛等等，嗯、就那种一集五分钟这样。<是>那你看三个就是十五分钟。嗯<哼>对，所以我们会有很明确的睡前的仪式，就是你就是要先刷牙，然后再洗澡，然后就可以看卡通，然后看完卡通就是尿尿，然后睡觉，就是每一个都很明确，告诉他。嗯嗯、然后如果今天他就是觉得、呃、我想要听故事，那你就听三个故事。对，或者是他有时候会说：“我今天想要一个故事搭配两个卡通。哦”就他会觉得他自己有选择，嗯、但其实都是在我们的原则<是>规范里面。嗯、对，但当然有时候小孩就会就会突然说、哦：“我今天还想要再看一
0: 个。”嗯，我今天想要听五个。
2: 对，但这个时候你就要很坚持，就说：“嗯、啊，我们是说几个？就是三个嘛。嗯”对，或者是他今天就说他很想要一直玩玩具，嗯、然后他他就会自己跟我们说。我今天不想要看电视，我今天想要玩玩具玩久一点，嗯、对、嗯、他就会自己养成这一个原则
0: 。哇，<對>他这么小就会排列
2: 组合了，了，啊，对
1: ，就知道今天功课要做哪些，然后我要如何去完成它这样子。哎
2: 、欸，对，没错，
1: 时间管理大师，<笑><笑>真的、喔。对啊
2: ，对啊，就是你要让他知道他有什么样的原则可以去运用嘛，然后他就会养成那一个逻辑。嗯对，哎、欸
0: ，我想问一件事情，因为我觉得在父母的角色里面，有的时候你又很想要跟孩子很亲近，所以你就会在爸爸妈妈，然后呃教导或领导的角色，有的时候想要把他变成平辈，又想要用朋友的方式来跟他沟通，嗯、你们是怎么样子来转换那个角色的
2: ？嗯、呃，我们确实都是用平辈的方式跟他沟通。因为我们从他出生的时候，我们就很明确的知道自己不要用那种娃娃音跟小孩讲话
1: 啊，还有叠字，就是對,对对对，要水水？就是
2: 、<笑>对，就是你跟你的朋友不会这样讲话，那为什么你要把你小孩教成那样？嗯，对，就是就是大家好像把小孩都都当作他什么都不懂，所以他就应该要是一个很可爱的状态，然后、嗯、那你的小孩就真的什么都不会懂啊，嗯<哼>对，所以所以我们就是用。大人的方式跟他沟通，嗯，对，你今天想要什么？然后我的原则是什么？嗯、对，我们就跟他讲的很清楚。我们比较像是把他当成一个什么都还不懂的室友的状态，嗯、然后去教导他说：“哦，其实哦，生活中有一些规则啊，或什么的。”对，那就是用大人的方式去跟他讲。
1: 嗯嗯。<對>可是有人就会觉得说，教育方式就是要用神教，神教大于言教嘛。所以你这样子就要跟他沟通，嗯、他可能也还不能理解，因为他没有遇到过。嗯、那你们会在身教上面会做什么样子的方式去教导他
2: ？我自己是生活习惯本来比较就是随性的人，你很快收拾了、欸。<笑>对，就是我是一个生活比较随性的人，但是我会就是尽量在不要让我的女儿发现我
0: 。你很随性，隨對,对对
2: 对对。然后妈妈也会在她面前。指出就是，比如说爸爸这样做是不对的，对，那我也会承认错误，嗯
1: 、对我我觉
2: 得认错是很重要的啦，就是因为每一个人都不可能是完美的，嗯，对，就回到我们一开始讲，如果说我今天就是扮演一个很严厉的黑脸的教官的角色，嗯、那今天如果我犯错，我要怎么办呢？嗯，对，所以所以其实对，所以其实我们的角色就是我应该说我的育儿的秘诀就是你要很懂得道歉。就是就是你自己做错，你必须要认错。我觉得这对很多人来讲，尤其可能是爸爸，我不知道他可能很很难放下身段或拉下脸去跟小孩道歉。
0: 我觉得今天可以分享一个我自己的故事。确、嗯、实，我觉得父母的道歉对于小孩来说会有非常举足轻重的那一个关键时刻的感受。嗯，呃，我刚刚讲到我爸是黑脸嘛，但我爸其实是一个非常有原则的人。嗯、就是他如果发现他的他误会你了，或是他原则做错的话，他是会愿意道歉的人。可是他的道歉没有那么廉价。我所谓的愿意道歉，不是说他哦随时就说啊没关系啦、啊，不好意思，不会这样子，而是真的到关键时刻。课的时候，他会来告诉你他做错跟为什么。我小学四年级的时候吧，就是跟他大吵一架，这样。然后大吵一架原因好像是因为我不扫家里的地板，那他觉得家事这件事情我们应该要共同一起来承担。既然你在这么多工作当中你选这一个，你就要把这件事情给做好。可是我那个时候，呃，拿着扫把，然后把灰尘扫进我们家的沙发底下。
1: 我天哪、啊，小时候就这么聪明哦、喔<笑>？然后
0: 就是。不想把它做完，就是你明明已经拿到扫把了，嗯、你却不把事情做好，你想把它丢进没有人看得到的地方就走掉，然后我被我爸抓到这样子，嗯、然后他就把我抓过来，然后念念，然后我也很大声的咆哮他，然后我就跟他讲说，我在这个家里，我感觉像女佣，我要离家出走，扫
1: 工地就变女佣了，<笑>我不
0: 知道我当时在想什么，我现在想起来很好笑，然后我爸就扇了我一巴掌。這是,这是真实，然后这也是他人生这辈子唯一一次，就是我非常有印象。然后那一巴掌当时对我来说超级痛，而且因为我觉得打的那个状态是不止打在脸上，你就是打在心里，觉得说你就跟那八点档一样，你打我，<笑><笑>你刚刚是不是打我？然<笑>后我就真的很难过，然后我就冲出家门哦、喔。我大概消失了可能三个小时，然后那三个小时其实也就只不过是去隔壁家的阿姨的家里进去坐着而已。然后听说我爸就立刻冲下去，然后就到处去找我这样子。后来回到家之后，就是是我妈去把我带回来的。然后回到家，然后我爸就坐在那边，然后我们就都没有讲话。然后就突然就转过来跟我讲说：“对不起。”然后我爸就哭了。嗯，然后。我当下就也哭了，因为我从来没有看过，就是身为黑脸的爸爸对我流眼泪这样。嗯、然后他就说：“我觉得你刚刚真的做错了，我真的想要告诉你，就是你不能把你做好的责任没有完成，或是推卸给别人。我想教你这件事，可是我找不到更好的方法。我当时很气，所以我就打了你。这件事情真的是我非常非常不对的地方。对，但是我对于我要教育你，刚刚就是你要把地扫好这件事，我不后悔。”因为你真的也有做错，你愿意为了这件事情，我们两个彼此道歉吗？嗯
1: ,
2: 嗯，我觉得 <No. S 1> 这就是很棒的沟通，
1: 很棒哎
0: 。对，然后我觉得，呃，这个过程对我来说其实蛮重要，是因为，呃，我爸就对我道了那么一次歉，可是我会知道他在这方面他是很能够拿捏自己的原则。那相较之下，我妈虽然是白脸，可是我妈从来没有对我道过歉。哦、嗯，<笑>
1: 就
0: 是他就算觉得他现在做错决定，他也从来不会。跟我去做这样子的内容，所以、嗯、我就会觉得像你刚刚提到的道歉这件事情，我、哦、很难拉下拉得下脸。嗯、对啊，对,對、嗯、
2: 我们跟小孩吵架的时候，就是比如说我们比较大声吼他的时候，嗯，我们也会跟他道歉。所以其实我们不应该这样子大声的吼你，嗯。但是你刚刚真的做错事情，所以我们必须要告诉你这件事情的严重性在哪里。嗯、对，所以他他也就会培养出一个他不会在外面大吼大叫。就是就是这个原则，就是他人人不应该大吼大叫嘛。但是可是如果你常常在家里吼小孩，那他可能就会在外面就是吼别人、嗯。对啊，嗯嗯就会讲话很大声这样。那
0: 你们如果想要告诉他一个新的规则，或是教他一个新的礼貌的话，嗯、你们会怎么去建立这件事
2: ？哦，这就回到我们节目其实。有一个很红的单元叫做“一起说故事”，嗯、就一开始是节目中的一个小单元，是就是我们跟小孩讲故事，然后把它录成一个广播剧，这样给大家听。嗯、那后来因为它实在太红了，就是大家大家都喜歡,喜欢，很喜欢，所以我们就开了一个节目，就叫做“一起说故事”这样子。嗯、那我们在里面就会有一些故事，就是关于规则的，比如说。我们一开始就是有一件很困扰的事情，就是他不喜欢大便，他他喜欢忍住。嗯嗯嗯，嗯他那个时候就是孩子会有一个时期，他就是一直忍<對>一直忍，然后你就看得出来，他明明就已经
0: 想要上厕所，对
2: ，然后就不自己去这样子。嗯、然后那个时候我们就编了一个故事，叫《强强与大便虫》，然后就把。大便虫被关在肚子里面呐、啊，然后很痛苦，很想要出去的那一种。整个故事写出来，是。那听完那个故事之后，他就学会了，他就知道说我要去、嗯。他要拯救大便虫，就是会去厕所把大便虫放出来。嗯、然后那个故事还有另外一个教训，就是呃，青菜是大便虫的衣服，所以他们在里面会很冷。很冷的话，他要衣服嘛，嗯、所以那小孩就要多吃青菜，大便虫才有衣服可以穿。对，然后他有时候就会哦说，那我要多吃青菜，对，嗯、让大便虫有衣服可以穿。就是我们用一个故事的方式去告诉他，但这也算是另外一种的骗小孩嘛。对，但、就是
0: 是很聪明的包装哎、欸
2: <对>呃。所以其实我们这节目上有一个很红的，就是强强系列，就是强强与蛀牙菌，就是教小孩刷牙，是，呃，或者是对强强与大便虫这样
1: 我觉得强强要威胁到巧虎的地位咯。<笑>对啊。
2: 所以，所以<笑>，所以很多爸妈就会许愿说：“我真的很想要我的小孩学会要要早起， oh. 或是什么，就会告诉我。<笑>可以”坚
0: 强强，帮起我吧！坚强强，早起好吗
2: ？对，因为说说实在，就是故事，其实它不只是说打发小孩时间，它其实可以教小孩很多的事情。嗯，<笑>对，所以我们就是透过这样的方式去。去教他一些新的观念，嗯
1: ，我之前有一次跟我侄子侄女一起出去吃饭，然后我侄女很不爱吃饭，我也不知道她就瘦瘦的、哦，她甚至有一次就身体状况太差，然后医生发现她大便是灰白色的，就是不是正常健康，就是她也不喜欢吃东西。但是我在跟她吃东西的时候，我就会演一出戏，还干嘛？我就说你现在吃东西去，就你里面有超人，你超人要强壮才有办法对抗病毒。那你现在吃这个，你超人才可以吃到你吃的东西，这样子。然后我就一直演说怎么吃，然后超人在里面会哇好开心啊，一直吃一直吃。然后你现在喝汤的话，超人可能要拿雨伞要遮一下这样子，然后他就开始有兴趣了，他觉得好,好笑，他说那我现在吃这个超人会怎么样吗？我说那你吃试看啊，他一吃到他就自己也演起来说超人在里面干嘛干嘛啊，然后不知不觉他就吃好多东西哟、哦
2: 。哦，这、嗯就是故事的力量，真的
1: 。人家在想说，哎、欸，到底怎么跟小朋友
0: 沟通？也许这也是一个其中的方法。爸爸妈妈都要是编剧、
1: 欸<笑>哦，对啊，爸爸妈妈都要很有想象力、创造力才行哎、欸。你对于你们这个家
0: 庭，然后你跟小孩之间的关系，你自己有些什么样子的期许吗
2: ？我不会抱着什么期许就是我，我就是希望大家就是平安快乐长大這。这是一件很老套的说法，我知道。嗯、但是就真的就是不要抱着太多的期待，嗯，对，嗯
0: 对，很老套，但是也最实际，對
2: 對對就是
0: 可以平平凡凡的，然后平安长大这件事，其实就是一个很棒的一个恩典。
1: 今天非常开心邀请到孩子睡了的陈来到我们节目，跟大家分享他们的育儿经验。那如果大家想要了解更多的话，也可以到他们的 Podcast。孩子睡了，去收听。另外还有一个就是非常棒、常受欢迎的强强系列，大家可以到一起说故事收听喽。再次感谢陈，谢谢，谢谢。如果你有想要我们
0: 邀请哪一位 podcaster 到节目上面跟我们好好聊聊各种议题的话，欢迎可以留言告诉我们。请大家持续支持播客闹闹，我是主持人涂姐，我是苏珊，我们就下周节目再见，拜拜。拜拜
2: 我是《孩子睡了》Podcast 节目主持人陈彦豪。我相信婚姻是一段关系的开始，而不是结束。好好的学习跟沟通，就可以让关系更好。